Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och varmt välkomna till Fråga juristen, din tröst och din hjälp när det gäller vardagsjuridiska frågor. Och mitt emot mig sitter Miriam Valtré, hur läget? Jo men det är bara bra, jag ja. är lite sen hit men väldigt peppad på att faktiskt få hjälpa de här personerna som har mejlat in nu. Då. Precis, mm. hur är din juridiska dagsform? Alltså jag skulle säga att den är ok. Mm. Tre av fem. Det är lite så här, stressigt nu. Det är såna konstiga tider, mm. skulle jag säga. Mm, det är mycket, mycket fall och så. Ja. ja. ja Men det... det är också bra, för det är det du ska liksom, dra in deger på. Ja, ja exakt. Ja. <laughs> Precis, ja. det är det som är the money maker. <laughs> <laughs> Precis. Inom idrottsvärlden så är det ofta så att man, man har en liksom bra eller mindre bra form. Men det kanske är mer, det kanske är mer jämnt inom, inom juristbranschen. Man, man kan det man kan. Ja, alltså det som är nog för mig att ju mer jag har på jobbet desto mer kan jag bli lite då ur gängorna i övrigt. Alltså, mm. För då blir det som en urladdning. Då jag fokuserar man så mycket. Men det är ju kanon, för då går du inte ut över klienterna, då går du ut över din sambo. Ja, perfekt! <laughs> han, han, han kan ju ta hur mycket som helst. Ja, herregud. Vilken... Eller förlåt, festman. Festman är det ju, ja, ja, ja. ja. Soon mycket... to be husband. Precis, vi pratar ju om din möhepare mm. här om episoden, så jag tänker ändå att det är ganska offentligt att du... Nu är det offentligt. Att du, att att du ska, är det ska kundgjort. Ja, exakt. Ja, det blir det snart nu här i juni faktiskt. Mm. Spännande. Mm. Vi återkommer det. Stor bröllopsspecial i juli. <laughs> All bröllopsjuridik, det kan vi faktiskt prata mer om. Ja. Jag har tänkt att vi ska prata mer om giftermål mm. och också om, jag tycker vi ska ha ett speciellt barnavsnitt. Alltså så här, ska man skaffa barn, man är sambo, mm. man är kanske i en samkönad relation, ska man gifta sig, bla bla bla. bla. Ett mm. sånt avsnitt. Det finns mer att säga där. Men, ja. men dagens första fråga handlar ju lite igen om det. Mm. I alla fall handlar det om föräldrar och barn, för det handlar om arvsrätt. Ja. Ska vi läsa frågan? Ja. Mm. Hej, jag undrar lite om arvsrätt och möjligheter till att fördela arvet olika mellan bröstarvingar när inga särkullsbarn förekommer. Varje bröstarvinge har ju rätt till sin lott, men hur kan en förälder tilldela mer till ett av sina barn än det andra genom testamente? Är det även möjligt att på det här sättet testamentera en del av arvet till sina barnbarn och på så sätt utöka bröstarvingens del? Och får en förälder automatisk kontrollen över ett arv som testamenterats till dennes barn? Ja, mm. vilken bra fråga. Mm. Det blir ju ibland inte så god stämning vid arv, tyvärr. Men säger det? <laughs> Har du varit med om någon Nej, arv- inte personligen. Nej. Men det är liksom, hela, hela historien vimlar ju av, av förorättade släktingar. Ja, mm. jag har faktiskt inte heller varit med om någonting personligen. Men det kryllar av dem, så att säga. Varje bröstarvinge, alltså varje barn kan man säga, mm. har rätt till sin laglott. Så att arvslotten skulle man kunna säga är att om man delar allting... Om vi säger att man har fyra barn ja. så ska alla då ha rätt till... Och man ska ärva, då kan alla ärva 25 procent. Mm. Men det är arvslotten. 
Så att laglotten, det som man inte kan testamentera bort, det är ju då 12,5 procent. Okej, okay, så man kan inte få mindre än 12,5 procent? Nej. Och om jag testamenterar bort 100 procent till mm. min hund, var inte Karl Lagerfeldt som hade gett allting till sin hund? Han hade ju ingen barn. Eller katt eller vad det var. Mm. Så att jag testamenterar bort 100 procent till någon helt random person. Då kan mina barn, de här fyra barnen, mm. säga stopp och klandra testamentet och säga att vi vill ha vår laglott. Okej, okay, 12,5% var, det har vi rätt till en, ja, enligt lagen. Då. Och det här var ju då ett exempel på att det var fyra barn. Mm. Så att det är inte 12,5% utan det är fyra stycken som ska dela på hela kakan. Just det, men, men okej okay, så, så, så men laglotten är hälften av arbetslotten? Ja, exakt, mm. precis. Även om det är på förmiddagen så är jag hyfsat med än så länge. Ja, alltså ja. jag tror att det är, av oss två är det mycket mer lätt att du är den som är mest med här. Men så det är bra, du får, du får plocka upp. <laughs> ibland, ibland när du börjar prata om olika saker så vill man ju ha papper och penna så att man kan sitta och rita olika ja, diagram och sådär. Ja, exakt. Vårt nästa naturliga steg är ju Youtube. Ja. Då står bara jag med en whiteboard ja. och det kan vara så här lite grafiska former som kommer in. Så det, då blir det tydligt. Ja, alltså jag, jag, jag tycker det låter som en utmärkt idé. Ja. Jag, jag är också lite lätt skeptisk mot det här vloggandet. Just det, för att jag känner att det, att det skulle behöva lite så här concealer och kanske lite brud utan sol. Ja, jag känner också. Det är ytterligare, så mycket ytterligare press och stress i att gå in i den. I den man skjuter mm. Som en kaka kan man tänka helt enkelt. Ja, eh, som ska delas då. Mm. Och då det som den här frågeställaren är inne på är att man har bara rätt till sin laglott. Mm. Så att när man har, om man säger klandrar i testamentet, eller mm. vad, beroende på vad den här situationen är, så har man rätt att ta ut sin laglott, det vill säga mm. hälften av arvslotten. Resten mm. får ju personen testamentera hur den vill. Och då var det en fråga, får man testamentera då till ojämnt ja? Huh? Jag kan ju testamentera då så att alla mina fyra barn får 12,5 procent och ett av de här barnen får hela den andra summan. Resterande kaka. Resterande kaka. Mm. Och jag kan också då testamentera till barnbarn. Ja, eller vem som helst egentligen. Till vem som helst, ja mm. exakt. Så där kan det bli ojämnt. Mm, men så okej, okay. så är det två barn då så har de 50 procent var och då är det 25 procent som är men nu kommer om vi hoppar tillbaka ett snäpp då om en smak eller make då lever om jag går bort och, och min fru då lever är det hon som ärver allt eller får våra barn någon del redan då eller får de vänta? De får vänta. Då ärver din efterlevande mak i det här mm. fallet är allting med fri förfogande rätt och sen får mm. de vänta tills, tills hon har gått bort helt mm. enkelt. Mm. Mm. Men sen hade den här frågeställaren en, en följdfråga ja. också. Får en förälder automatiskt kontrollen över ett arv som testamenteras i dennes barn? Ja, om barnet är under 18 år så är det huvudregeln. Mm. Sen finns det en begränsning som är att om värdet är åtta prisbasbelopp vilket 2019 var då cirka 370 000 kronor så står den här alltså föräldern får det men föräldrens förvaltning och tillgången som den har fått då är, står under viss kontroll av överförmyndare alltså överförmyndarnämnden. Okej, okay, men, men under 370 000 då, är det, då, ah. är, då har inte överförmyndaren med någonting med pengarna att göra? Nej, men där kan man om man vill då vara förutseende mm. så kan man ju också testamentera det här till ett barnbarn eller till någon, alltså till det här barnet mm. ah. så att eh, den ska stå under en sådan kontroll även om värdet är mindre än åtta mm. prisbasbelopp. Men om man då glömmer det 
och mm. man testamenterar åt sig till 250 000 kronor till sitt barnbarn som är under 18. Men om föräldern då skulle köpa en ny bil för de pengarna till sig själv, är det okej okay då? Alltså det tror jag tyvärr blir okej. Okay. Alltså den ska ju förvalta pengarna åt barnet. Mm. Men hur man sen... Det ska ju bli väldigt tydligt just den här pengarklumpen och det här bilköpet för att man ska verkligen kunna säga att det inte var för barnet. Och det kan nog bli väldigt svårt. Så att det kan nog vara ganska vad ska man säga, enkelt för en förälder att, att göra av ja. med de pengarna. Men om man inte litar på sina barn ja, och tror, tror att de har dålig hand med pengar eller är inne på online-kasinon eller ja, mm. har något missbruk så då ska man vara tydlig med att pengarna ska förvaltas i samråd med överförmyndarnämnden. Ja, men precis. Fram till barn och barnets 18-årsdag helt enkelt. Ja, exakt. Och man kan sätta in dem då och testamentera med ett villkor att de ska vara på ett spärrat konto till ja. och med. Och i sånt fall få ett uttag enbart att göras med ett godkännande. Av barnet? Eller av föräldern. Ja, för det är den som är vårdnadshavaren då. Så det är ju fortfarande föräldern mm. som ansvarar för barnet. Jo, okay. så, mm. så att det är föräldern då som får ansöka och då får ju överförmyndarnämnden säga så här, ja, fast du ska lägga 250 000 på en bil. Det tror mm. vi inte att det här barnets pengar mm. behöver användas till. Men då kan också föräldrarna sen ansöka om att upphäva den här spärren. Och det kan överförmyndaren godkänna och då får ju föräldern ändå tillgång till pengarna. Så att man kan inte ge ett sånt här 100-procentigt skydd för de här barnbarnen. Helt enkelt. Så det bästa man kan göra som förfar det är liksom att kalla in lille William på arbetsrummet mm. på landet och ge honom ett kuvert med 200 000 kronor och <laughs> säga du vill ha de här pengarna, de här gömmer du och sen så använder du dem sen. Gräv ner dem här i trädgården. <laughs> gräv ner dem i trädgården och kom för all del ihåg var du gräver ner dem. Ja. <laughs> Sätt ett litet kors eller något sånt Och lilla William så här fem år kommer ju sen kunna skriva en bok om typ när han fick 200 000 i ett kuvert och mm. de dumma sakerna han gjorde för de här pengarna. <laughs> Exakt. Och sen så får han tillbaka de pengarna för att det blir en bestseller. Exakt. Mm. Så det är en win-win-win. Eh, är det något mer kring det här med arvsrätt och röstavingar och sådär? Eh, det, alltså kom... det, det finns ju väldigt, väldigt, väldigt mycket att säga. Vi har väl inte haft ett så här renodlat arvsrättsavsnitt. Nej. Men det skulle vi ju kunna ha. Det återkommer vi till. Ja. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Vi går vidare till nästa fråga, och den är väldigt kort. Vad får jag göra med en fullmakt? Ja, den är, jag tycker den är... Frågan är kort, men svaret kan bli sådär, hur långt som helst. Mm. Men det egentligen korta svaret är ju det som framgår av fullmakten. Yes. Alltså, den fullmakt som jag använder mig av 
dagligen. Det är en sån rättegångsfullmakt att jag får företräda en person vid myndigheter eller domstolar eller som eh, ombud vid förhandlingar. Mm. Men okej, okay, och då om, om personen inte är närvarande själv då, så kan Nej, du... ja, ja, precis. Men alltså, jag använder en sån här rättegångsfullmakt när jag överklagar ett beslut, mm. vanligtvis. Så då är det ju en skriftlig och... Men ibland, även om personen är närvarande, så har jag oftast skickat in en fullmakt till domstolen och behöver ha det. Men man kan ju ge muntliga fullmakter också, men det är ju, man brukar ha skriftliga fullmakter. Mm. Mm. Men om, om jag till exempel då ska skriva under något avtal, eller om jag, om jag ska köpa lägenhet till exempel och inte kan närvara, och jag liksom ber någon släkting eller nära vän att, att genomföra det här köpet åt mig, då skriver jag en fullmakt. Vad, vad är det som gäller rent pappersmässigt? Ska den här fullmakten ska den bevittnas så, eller på något sätt? Eller? Det finns ingen krav på bevittning. Däremot så brukar ju domstolar, de godtar ju bara fullmakter i original mm. i regel. Så att när du visar upp den så ska du ju helst ha inte en kopia. Men det är ju också lite upp till den personen som ska ta emot fullmakten. Alltså om du nu ska köpa en eller sälja en lägenhet vid någon som fastighetsmäklare. De kanske inte har som krav att det måste vara i fullmakt, mm. äh, i original. Så, att, så att där, där finns det väl ingen formkrav så egentligen. Nej. Nej, det. Utan ähm, ja, det finns massa olika. Och det som du beskriver nu är lite mer av en uppdragsfullmakt. Att mm. du får företräda mig vid försäljning av bostadsrätt, bla bla bla, mm. lägenhet. Lalala. Mm. Så då är det en ganska specifik. Medan man kan ju också ge då en generell fullmakt och det är kanske är något som... Men det pratade vi om tidigare om man har en liten äldre förälder och så mm. kan man då få en fullmakt att företräda den generellt. Mm. Och då kan man sköta affärer och liknande åt, åt den personen. Mm. Men eh, om man då har fått en fullmakt för att göra utföra en försäljning kan det framgå av fullmakten också så här du får inte sälja lägenheten för mindre än 3 miljoner eller så där. Ja men precis, det där är en jättebra fråga för fullmakten visar man ju upp. Så det vill man kanske inte skriva mm. för då blir det så här jaha, ja, då vet vi ju exakt vad vi ska lägga oss. <laughs> <laughs> men då blir det en fråga då av vad man brukar kalla behörighet och befogenhet. Mm. Så min behörighet som jag som har fått fullmakten mm. är ju att sälja lägenheten. Mm. Men min befogenhet är ett visst pris. Just det. Men befogenheten måste man göra upp om den i ett annat avtal då med, mellan de här två personerna. Ja, och det kan man göra upp muntligt, men det kan man mm. ju också göra upp skriftligt. Men ja. oavsett om det är muntligt eller skriftligt så gäller det ju. Men det beror på det är alltid bra att ha det skriftligt om man sen vill hävda någonting. Ja, ja. Men om den här personen då liksom har sålt lägenheten för halva priset. Exakt. Kan det också bli ett tvistemål i sig? Att så här, du lovade att du skulle sälja den för minst 3 miljoner, men du sålde den för en och en halv. Och där är det en sån också så här, att om jag, då har ju inte jag överskridit min behörighet Nej. så säljer det giltigt. Men däremot din befogenhet. Exakt. Så då kan ju den personen som gav mig en fullmakt och då eventuellt har en skriftlig befogenhetsöverenskommelse mm. säga men det står här att befogenheten var inte så här lågt. Mm. Och då kan ju den egentligen kräva skadestånd på mellanskillnaden mm. till, gentemot mm. mig då. Mm. En och en halv miljoner, tack. <laughs> Varsågod. Vänta, jag ska bara kolla om jag kan få ut min, min laglott Vad sa du? Internetcasino.com Maria! Du, är det något mer vi ska säga om fullmakter? Ja, nej, men det man kan tänka på också att en fullmakt gäller tills dess att den återkallas mm. eller till då om man, det framgår ett slutdatum på fullmakten. Så att det kan man ju också vara, mm. om man nu har skrivit fullmakter att man kanske vill ha någon form av koll på dem. Mm. Och sen finns det en annan sak som är då att man kan ha en ställningsfullmakt på ett företag. Så att mm. om du försöker göra eller gör någon form av affär eller mm. avtal med någon på ett företag så kan det ibland vara bra att kolla upp exakt hur det ligger till med den här personen 
och den ställningsfullmakt för att det kan ju bli så att det inte blir ett giltigt eh, Okej, avtal. men är det, så, är det så enkelt som att det är de personer som tecknar firman som har rätt att gå ingå avtal? Ja, alltså om du gör ett avtal med en firmatecknare då är du ju helt safe mm, Legit Då kan du andas ut <laughs> Firmatecknare, mm. det är det finaste var Nej, mm. men eh, däremot så är det ju ganska ofta så att det inte är firmatecknaren som gör avtal och så, så måste ju ett eh, företag få sköta sina löpande affärer Ja, jobbigt om Telias vd Ja, varje gång ja. jag ska skaffa en ny mobil ja. så måste Telia gå in personligen. Och... Men har, har Telia då en massa fullmakter inom företaget för vem som kan göra vad då? Ja, eller? så en ställningsfullmakt är inte då att man nödvändigtvis har en skriftlig fullmakt, mm. utan Nej. det kan man få på grund av sin roll. Mm. Och det är där som om du då ska sluta ett avtal som man kan vara lite uppmärksam om det står i så här ja mejlsignaturen inköpare mm. ja då får du antagligen då kan det vara rimligt att teckna ett leverantörsavtal med den ja. men om det står någonting helt annat oh, jag kan inte komma på det enklaste skulle ja det är precis då är det nog inte så smart då kan inte du med fråga tänkt att den skulle ha en ställningsfullmakt att sluta ett leverantörsavtal Nej. Så sådana saker men sen kan jag, nu ska man inte krångla till det men en vaktmästare kanske har befogenhet att köpa in vaktmästargrejer Ja, exakt. Men verkligen. Det är en ganska bra tycker jag, invändning. Mm. För det kan ju vara att de var så här, du får hålla koll på allt som ska vara, finnas tillgängligt för dig. Ja. Så då kan det mycket väl ha varit så att du som är då kanske tredje man alltså, ja. har haft fog för tanken att vaktmästaren kunnat sluta det här avtalet. Det känner mig dum att jag sa vaktmästare först. För att det är klart att vaktmästare kan inköpa samtidigt ansvar, eller hur? Ja. Man kan köpa glödlampor. Och, alltså, ja, men precis. Mass- men, men, det är inte, men det är inte alls en dum... Så här, för det ställer ju ändå det här på sin spets. Att, ja. vad, det blir ju en fråga om bedömning, såklart. Mm. Från fall till fall. Men vad... Kan man haft fog för att tänka att den här personen skulle kunna gå in och sluta för avtal? Mm. Så att säga. Mm. Spännande. Ja. Detta har fullmakter. Ja. Eh, vi går vidare. Vi hinner med en fråga till. Mm. Och den lyder så här. Är det rea om man höjer priserna dagen innan? Ja, då finns det. Alltså, allt det här regleras i marknadsföringslagen. Mm. Marknadsföringslagens så att säga, syfte är ju att försöka skydda en konsument mm. mot vilseledande eller annan så otillbörlig marknadsföring. Mm. Kravet då i marknadsföringslagen är generellt att man inte ska kunna ha en negativ påverkan på en konsuments köp. Mm. Och då blir det ju frågan vad som händer här. Just realisation är ju någonting som marknadsföringslagen reglerar särskilt. Mm. Och då är det så att det inte är tillåtet att höja priset på varan innan det startar. Och det är ganska intuitivt. Så känner man ju att det är så. Mm. Det är, anledningen är att då är det inte ett ordinarie pris. Och jag tror att ordinarie pris har tolkats som ett pris som har varit i minst fyra veckor. Och jag tror att det var någon sån uppmärksammat fall med Siba. Mm. Som höjde veckan innan den här... Vad är det? Black... Friday. Friday. Mm. Ja, veckan innan så höjde de sina priser. Och sen redar de ut Black Friday lite dyrare än deras ordinarie priser. Så det var ingen superdeal. Ja, men då måste jag hoppas jag att de blir fällda för det. Ja, precis. Och då var ju konsumentverket så att säga på dem. Men, men det är nog, har nog hänt att folk inte uppmärksammat det här också. Det, det krävs ju att det är någon som har uppmärksammat det och sett att, nej men vänta nu, var det här ett bra pris? Alltså, men jag så. tänker att det finns här folk som bara hovrar runt i vitvarubutiker och har koll på det här. Koll. Ja, jag tänker också, om man har ett starkt intresse mm. alltså jag kan känna så här, jag har ju ett starkt intresse för, jag knappt säger det, men för hudvård. Men då Då har jag ju väldigt bra koll på prisläget. Mm. Så att jag skulle också uppmärksamma om någon hyrde innan en rea. Ja, precis. Mm. Den här loreal den kostade ju faktiskt 379 innan. Ja, nu kostar exakt. den 399. Vad ja. tänker precis. ni här? Då, är, då ringer jag konsumentverket. Ja. 
Min Cosmento. Elizabeth Arden 8 Hour Cream Den har alltid kostat 260 Exakt, typ. du är inte så dålig koll på <laughs> ja, Jag namedroppar lite nu Vad har, du, har du någon hudvårdsrutin? Ja, så jag är mer en biotermkille Ja, alltså wow <laughs> Nej, men grejen är att jag brukar Min sambo har biotherm Men jag, jag har någon sån här serie som heter Bulldog uh-huh. som har, Då har de både deo och mm. Mm. ansiktskräm och så. Det är ju lite grabbigt Ja, det är, ja, det. Det är det. lite sån alltså, men jag, men så, 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 Estetiken på de förpackningarna ja, Det råder ingen tveken om, om vilket kön som Nej, jag, har, jag har blivit lurad in i könsidentitet Men, men sen så tjuvar jag ju På hennes svindyra Biotherm ansiktskräm mm. Som jag tar precis runt ögonen här, så jag, Där behövs där. Där det där. biotherm kan jag säga ja. <laughs> Och eh, om Bulldog eller biotherm har det här Så är vi intresserade av samarbete såklart va? Oh, ja. mm. Och då, då måste vi kolla upp Hur det funkar då Sen med betalda samarbete i poddar så att vi inte vi åker på någon så här juridisk baksmälla. Då kan ju vi gå tillbaka och lyssna på vårt avsnitt med Anita Clemens. Ja, det gör vi. Mm. Okej, för att sammanfatta det här med rea då så man, man får inte höja innan eller man får höja priset då 24 veckor innan får man egentligen höja priset då. Ja, alltså det där har ju också varit alltså, så som jag förstår det så har det blivit en tolkning av vad som ska anses som ordinarie pris och att mm. man har godtagit fyra veckor. Så att det, det. Ja, men, men sen så om det finns någonting annat i det fallet som skulle peka mot att det ändå är att man försöker höja mm. så kanske det ändå inte är okej. Men, men i regel kanske det är okej att höja priserna fem veckor innan. Man får mm. ju fritt höja och sänka sina priser, såklart. Mm. Ja, det blir en bedömningsfråga. Mm. Ja. Och sen ska regeringen då pågå under en, en begränsad period. Ja, precis. För det mm. var ju ett annat fall. Jag kommer inte ihåg vilket företag det var. Det var Hemtex eller Lindex eller något sånt som hade rea i tre års, fyra års tid. Typ. Det här så det var rea. Ja. Det var så här. Men då, då, det tog typ också typ så här, två och ett halvt år innan mm. de kom på dem. Vänta, det är ju det här varje dag. Mm. Men det stående skämtet är att alla mattbutiker ja. har så här utförsäljning. Allt ska, bort. Allt ska bort. Alltså, <laughs> ja. Så. Ja. Men och det kan man ju då diskutera om det verkligen är så att allt ska bort. Alltså, sen ska ju liksom man orka driva det här, alltså konsument... Mm. Så att, eh, om, det beror ju på om konsumentombudsmannen eller konsumentverket är, är alerta. Men, mm. men om en liten mattbutik i en liten förort till Stockholm... Jobbiga om konsumentverket ska komma in i butiken och så liksom bara, kom in, varsågod här, sätt dig här och ta lite te. Och sen ja. så här, så här pratar med min bror här, nu ska jag uh-huh. berätta för dig om, om de här iranska mattorna. <laughs> så två timmar senare så kommer konsumentverket ut med en, med en persisk matta. Ja. <laughs> Det är alltså, ingen kan stå emot det där trevliga, perfekta snacket. Mm. Nej. Nej, är man ensam så ska man gå till en mattbutik. Ja. Då kommer du få den kärlek du behöver. Absolut. Men om, om företag inte följer lagen då, vad kan man som konsument då göra åt det? Ja, men man kan ju som konsument vända sig till konsumentombudsmannen och mm. konsumentverket och, och uppmärksamma dem på kanske ett sånt här företag som... Mm. Jag har gjort något sånt här. Och sen så kan ju det drivas då av dem. Och i mindre fall så kan då konsumentombudsmannen besluta att företagen ska sluta med den här marknadsföringen. Eller lämna viss information, ytterligare information. Och patent- och marknadsdomstolen kan också... Alltså förbjuda ett företag att fortsätta med en marknadsföring. Och tvinga... Personerna, företaget att lämna information. Kan man få vite? Ja, om man kan få vite. Både från konsument, ombudsmannen och patent. Och, och vad, det här med vite är ju så här, det som jag förstår det så är det ju någon slags böter. Ja, precis. Och den kan ju vara, alltså man kan göra vite på lite olika sätt. Men varför heter det inte böter då? Det vet faktiskt inte jag. Men Nej. jag tror att vite, ganska många gånger så är vite att man säger så här. Nu är det stopp för dig. Stopp och kalas. Stopp och hej. Men om du gör det här igen, mm. 
Då får du böter. Medan en böter oftast är ju direkt. Du har gjort det här, nu får du böter. Mm. Det kan många gånger vara att vi stoppar dig och om du nu gör det här. Och då kan det ju vara jättestora belopp. Alltså det mm. kan vara 10 miljoner kronor eller ja, 10 000 kronor. Det beror på vad det är för situationen. Just det. Mm. Miriam, det här har varit supertrevligt, men nu ska jag iväg på bokren som fortfarande pågår faktiskt. Ja, mm. vad bra. Att den är under begränsad tid också. Ja, exakt. Mm. Ja. Men vill man skicka in frågor till oss så är vi såklart jätteglada för det. Då kan man till exempel gå in på vår hemsida fragajuristen.com och där har vi ett formulär som man enkelt då fyller i sin fråga och man är såklart anonym. Eller också kan man då fråga via mejl och då mejlar man till frågajuristenpodcast.gmail.com Just det. Vi har ju såklart en Facebook-sida och ett Instagram-konto också och de heter ju också frågajuristenpodcast. Mm. Så gå in där och följ oss och våra vidare äventyr i juridikens värld och vi ses igen nästa vecka. Det gör vi! Hej då! Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.